0: Olá, querido ouvinte, querido ouvinte, feliz ano novo. Espero que você esteja se cuidando neste tempo de isolamento e que você tenha muita prudência enquanto a vacina da Covid ainda não chega. No nosso bate-papo de hoje, nós iremos falar sobre a reforma protestante e para isso nós iremos remontar lá para meados do século XVI, para a primeira metade do século XVI. E por qual motivo a escolha deste tema perdurou para o bate-papo de hoje? É simples, porque agora, no último dia 3 de janeiro de 2021, nós celebramos dentro da história os 500 anos da excomunhão de Martinho Lutero, uma das figuras centrais da Reforma Protestante. Então vamos lá? Eu tenho certeza de que você irá adorar este nosso bate-papo. Bem, em 1521, lá na região do Sacro Império Romano Germânico, que era uma monarquia feudal que durou do final do século VIII até o século XIX e que hoje corresponde ao território da atual Alemanha, iniciava-se um conflito de um jovem frade agostiniano e teólogo da Igreja Católica com a poderosa hierarquia elite eclesiástica de Roma e a autoridade máxima do papado, o Papa Leão X, que era o papa daquela época. Esse conflito entre Roma e Martinho Lutero, esse motim, acabou mudando os percursos da história ocidental. O jovem Martinho Lutero dedicou-se por completo à vida no mosteiro, empenhando-se em realizar boas obras a fim de agradar a Deus e servir ao próximo por meio de orações por suas almas. Ele se dedicou intensamente à meditação, às autoflagelações por seus pecados, às muitas horas de oração diárias, às peregrinações a lugares considerados sacros pela igreja e também ao sacramento da penitência, da confissão. Porém, quanto mais Lutero tentava ser agradável a Deus, mais ele se dava conta dos seus pecados. Em meados de 1514, o padre Martinho Lutero, então, assumiu aos seus 31 anos de idade a igreja de Wittenberg, lá no Sacro Império Romano. Durante o seu trabalho, a sua pastoral neste local, nesta comunidade, ele constatou que muitos dos cidadãos fiéis daquela cidade preferiam comprar certas indulgências a confessarem seus pecados com ele. Essas indulgências elas vão ser vendidas nas feiras livres da cidade e, negociando com o pecado, a igreja arrecadava o capital de que ela precisava urgentemente. O que eram, então, essas indulgências? A indulgência para a igreja, até hoje, inclusive, é uma forma de remissão, de redimir os pecados do seu fiel, parcial ou totalmente. A indulgência ela nada mais é do que o perdão do castigo temporal que foi imputado a alguém por conta dos seus pecados também é aplicável apenas a alguém que esteja em estado de graça, ou seja, livre de pecados considerados graves ou mortais, e arrependido de todos os seus pecados veniais, os seus pecados mais leves do dia a dia, que não são vistos e reconhecidos pela igreja como pecados graves. E naquele tempo, naquele contexto, o Papa havia concedido uma indulgência plenária para os fiéis cristãos de toda a Europa que doassem qualquer quantia para a construção da Basílica de São Pedro lá em Roma. E é a partir desse contexto que o Lutero irá se revoltar, se rebelar contra a sua própria instituição religiosa. Mas voltando para a centralidade da figura dele, além das suas atividades como professor, as quais ele exercia, Lutero ainda colaborava com, como pregador e confessor na Igreja de Santa Maria, na cidade de Wittenberg. Ele também pregava habitualmente na igreja do castelo de Winterberg, que era chamada de todos os santos, porque ali havia uma coleção de relíquias estabelecidas por Frederico III da Saxônia. E com base nisso, foi durante nesse período que o jovem sacerdote, teólogo e agostiniano se deu conta dos problemas que o oferecimento de indulgências aos fiéis, vistos por ele como fregueses, como compradores da igreja, poderia acarretar na vida espiritual dessas pessoas. Isso acabou despertando em Lutero um sentimento de desaprovação, um sentimento de nojo mesmo diante dessa venda de indulgências, porque Lutero acreditava muito mais no perdão dos pecados, na reconciliação com Deus e também na não-materialidade que a igreja, nesse contexto, desfrutava muito. É importante nós termos em mente que naquele período, o medo era um sentimento que perdurava nas pessoas, nos fiéis, propriamente ditos, porque a igreja se apossava disso para se autobeneficiar. Então, nos sermões, nas pregações, nas missas, normalmente os sacerdotes colocavam aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de medo, de temor diante do seu fiel, para que o fiel não perdesse, não se perdesse do caminho o qual o levaria para a vida eterna. E esse sentimento de medo fazia com que as pessoas abaixassem literalmente as suas cabeças para a igreja e fizessem tudo o que ela colocava diante deles. Então, a vida das pessoas, de uma maneira coletiva, era muito baseada no sentimento coletivo. E Lutero, não crendo nisso, não concordando com isso, acreditava que a confissão deveria é, vir e ser confiada a partir da graça divina de Deus, por causa disso, em outubro de 1517, ele escreveu e enviou as suas 95 famosas teses aos seus superiores eclesiásticos conta a lenda que Lutero pregou as teses com estrondosos golpes de martelo na porta do castelo de Wittenberg o que foi um fator muito externo e favorável graças à recente disseminação das gráficas da prensa de papel com a invenção da imprensa pelo conterrâneo do Sacro Império, Império Romano Germânico Johannes Gutenberg, décadas antes, lá no século XV e aí, com todo esse aparato proposto por Lutero em 1518 Roma abriu um processo por heresia contra ele. Dois anos mais tarde, porém, o Papa Leão X ameaçou puni-lo caso ele não revogasse as suas teses. No entanto, em 1520, o próprio Martinho Lutero queimou a bula papal em protesto, além de um livro de leis católicas e várias obras dos seus opositores. Agora, nesse sentido, Martinho Lutero vai romper definitiva e irreversivelmente com Roma. Quando o Papa Leão X ficou sabendo do escandaloso espetáculo de incineração de Martin Lutero, ele não hesitou. No dia 3 de janeiro de 1521, o Papa lançou sobre o reformador a pena máxima da excomunhão, garantindo que Lutero não poderia mais exercer ou participar de qualquer ou sobre qualquer sacramento da Igreja Católica. O pregador de indulgências também Tetzel pediu a fogueira e a inquisição para Martinho Lutero naquele contexto. Outro fator que nós temos que ter em mente também que é, foi um estopim para a reclusão da reforma protestante no Sacro Império tem a ver com a subida ao trono do Sacro Império Romano Germânico, em 1519, de Carlos V da Espanha, o rei da Espanha, gerando protestos e insatisfações de boa parte dos príncipes alemães confederados do Sacro Império que se aliaram a Lutero contra o poder papal. Toda essa conjuntura permitiu a consolidação da reforma protestante, que rapidamente ganhou novos adeptos. Esses príncipes, esses governantes de principados do Sacro Império, acreditavam que por meio de Martinho Lutero, seria possível limitar o poder de Roma. E então, o ex-frade agostiniano morreu em 1546, no auge das guerras religiosas que devastaram a Europa, vendo ainda no Papa, visualizando o Papa como o principal inimigo do cristianismo, como o próprio anticristo, apesar da iminência da invasão turca, e condenando todos os preceitos não confirmados nas Sagradas Escrituras, como alguns dogmas da igreja e o próprio purgatório, por que não? É importante, porém, nós mencionarmos né, nesse bate-papo que a intenção de Lutero, de acordo com algumas análises historiográficas mais recentes pela escola, do Zanale, pela história cultural, afirmam que Lutero não tinha o propósito de se separar da igreja, de deixar de ser católico ou fundar uma outra igreja. Lutero gostava muito da igreja a qual ele servia, ele era muito mariano, muito devoto da Virgem Maria, e ele não concordava apenas com a imposição que a igreja, por meio da figura do Papa em Roma, acabava colocando diante dos seus fiéis. Ele era contra esse materialismo excessivo, e sim uh, uma, uma pessoa, um religioso, que se preocupava mais com a vida espiritual das pessoas do que com a vida material, sobretudo dos cristãos pobres que acabavam por medo, doando uma certa quantia do que eles tinham, ou até mesmo terrenos, enfim, propriedades suas, posses suas, para que a igreja é, redimisse seus pecados e concedesse a eles a indulgência plenária. Bom, este foi o nosso bate-papo de hoje, desta semana. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe com seus amigos. Nos vemos na próxima semana com um novo podcast sobre um novo tema. Agradeço a sua companhia, sua audiência, sua paciência e até logo.